0: In der tantrischen Sichtweise gehen wir davon aus, dass die tiefgründige Freude, die tiefgründige Liebe in diesem Moment verfügbar ist, ganz umsonst, dass wir uns aber immer wieder durch unnötige innere Anspannung von dieser tiefgründigen Liebe, von dieser tiefgründigen Freude trennen. Die, äh, die, die tiefste Ursache für diese unnötige innere Anspannung es mangelndes Gewahrsein, was manchmal auch als Unwissenheit oder in Englischen wird das Ignorance genannt. Es ist ein mangelndes Gewahrsein, es ist ein mangelndes Hinspüren. Ein, 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 ein mangelndes, vollständiges Hiersein und Hierspüren. Es ist ein, ein, ein sich, sich verwirren lassen durch Projektion. Und auf dem Weg des Erwachens gibt es so zwei wichtige Aspekte hier. Das eine ist das Auflösen der unnötigen inneren Anspannung, das Auflösen der belastenden Emotionen und das andere ist, dass immer sich wieder vertraut machen, dass Aufzeigen, das, auch das Miteinander teilen von tiefgründiger Freude und tiefgründiger Liebe. Und diese, dies, das Aufzeigen von tiefgründiger Freude und von tiefgründiger Liebe, das wird in der tibetischen Tradition sehr betont, in der Mahamudra und Zokchen Tradition. Und das Auflösen der belastenden Emotionen, das Auflösen der unnötigen inneren Anspannung, dann eher im Stufenweg. So, ich möchte euch jetzt, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich genügend, und die sind auch nur schwarz-weiß, weil... Die Farbpatronen sind alle, aber wenn dann noch was fehlt, dann das ist dasselbe, was ich letztes Mal auch ausgeteilt habe. Also einige werden das vielleicht zu Hause auch in Farbe haben. Ja, du hast es ja da. Ja, ist dasselbe. Das sind genug. Also, jetzt nur so ganz kurz: dieses Mandala der fünf Buddha-Familien. Da werde ich morgen noch ein bisschen mehr dazu sagen. Das ist also das Modell, wie in der tantischen Sichtweise die belastenden Emotionen beschrieben werden, aber auch gleichzeitig in ihrem Weisheitsaspekt. Und jeder dieser, dieser fünf Buddha-Familien ist also verbunden mit einer belastenden Emotion und dem Weisheitsaspekt der zum Vorschein kommt, wenn wir den, die, belastenden Emotionen, die belastende Emotion die belastende Emotion transformieren oder umwandeln. Das heißt also im Ärger die belastende Emotion des Ärgers wird umgewandelt in Spiegelgleiches Gewahrsein, Klarheit. Das heißt also, wenn die Projektionen, die mit dem Ärger kommen, wenn die sich auflösen, was, was dann da, was zum Vorstein dann kommt, ist so eine Klarheit, eine Festigkeit. Kennt ihr das vielleicht so jetzt mit der Wut? Das ist manchmal diese, es gibt manchmal so eine klare Wut, die einfach sagt, so nicht. Die ganz klar ist. Und wenn, es dann, wenn diese Situation dann vorbei ist, dann ist da nicht so das Gefühl, man müsste noch zurückgehen und da was anderes machen oder dass da Reue ist oder dass man so das Gefühl hat, wenn, also wenn die selbstgerechte Wut, wenn die uns ähm, handeln lässt, was oft passiert ist, dass wir dann hinterher sagen, oh scheiße, hätte ich das doch nicht gesagt. Hätte ich das doch nicht getan. Also, oder jetzt in traditioneller äh, äh, Art und Weise wird das dann gesagt, in dem Moment wird Karma erzeugt. Also da ist so ein Residue. Man will am liebsten so zurück und äh, das bereinigen. Ja? Während in dieser in diesen Momenten so dieser klaren Wut, äh, da ist so auch das das Wissen darum, das war richtig, das war das das war äh, das war konstruktiv, das war ja also diese Klarheit, die die das ist das ist dieser Weisheitsaspekt, diese Klarheit zu wissen, so nicht und es ist richtig so. Und es ist auch richtig so, das fest zu sagen. Es passt. Und es kommt auch an. Und da ist nichts Gemeines drin. Da ist nichts irgendwie Nachtragendes. Da ist nichts, das ist, das heißt nicht, dass man wie in der selbstgerechten Wut, wo man dann so die ganze Person irgendwie ablehnt und nur das Schlechte sieht in der Person. Es ist einfach ein Nein-Sagen, auch einer ganz konkreten Handlung nur gegenüber. Äh, jeder dieser fünf Buddha-Familien äh, also wird dann symbolisiert durch, äh, durch einen ein Buddha, der also äh, im, im Falle des, äh, der Begierde ist das äh, Amitabha. Also es ist die Lotusfamilie. Äh, Abul Krishwara, der Buddha des Mitgefühls, gehört auch in diese Familie. Also das ist so, die Farbe ist rot. Ja. Ähm, das Element ist das Feuer. Und ja, Shemresik, der Abul der Buddha äh, des Mitgefühls. Also das ist so diese Herzensqualitäten, ja. Eros, Lebendigkeit die in dieser, in dieser, in dieser Buddha-Familie zum Ausdruck kommt und in, ihrem neurotischen, in ihrer neurotischen Ausprägung, in also in der Ausprägung als unnötige innere Anspannung, als belastende Emotionen, ist das dann so eine selbstbe, selbstbezogene Begierde, Süchte, Anhaftungen, die, äh, die uns einengen, die, äh, die uns gierig machen, die uns selbstbezogen machen, die uns äh, behindern, die uns und anderen Probleme machen. Ja, also das ist die neurotische Ausprägung. Was ich, so, was ich so ganz inspirierend und wichtig für uns finde in diesem Ansatz und in diesem Modell, auch wenn wir jetzt erst so am Anfang stehen, ist so, dass es so die Tür öffnet, neugierig zu werden auf alles. Also neugierig, liebevoll neugierig zu werden. Zu sehen, dass, dass es gibt da nichts in mir, gar nichts, was nicht zu meinem Erwachen beitragen kann. Es gibt also nichts, was, was im Schatten bleiben muss, dessen man sich schämen muss oder das keinen Raum hat. sondern Also dieses Modell gibt uns so diese Möglichkeit, neugierig zu werden auf unser ganzes Sein, auch auf das, was wir zunächst einmal äh, ablehnen oder mit dem wir hart sind oder vor dem wir Angst haben oder das wir verurteilen. So, also wirklich so eine, eine liebevolle Neugierde auf alle Gefühle, auf alle Erfahrungen, auf alles, was dich ausmacht und so, so zu beginnen zu spüren wie äh, liebevolles Gewahrsein alles heilen kann und alles umwandeln kann und dass also in allem was da umgewandelt wird Energie ist die deiner Kreativität und und dein, dein Buddha-Sein ja dein buddha -sein zur Verfügung steht so also ganz andere eine ganz grundsätzlich andere an Ansicht oder Herangehensweise an dein inneres Leben, an deine Gefühle. Nichts wird misstrauisch beäugt, sondern alles wird liebevoll betrachtet und dadurch entpackt. Ausgepackt. Und dann, wenn es ausgepackt wird, ist da diese Energie drin? Ist da das Strahlen drin? Ja. Also Morgen werden wir dann äh, so speziell auf die also auf die mit der Lotusfamilie, das, also das Rote, das ist also hier rot hier, hier unten, so sollte das rot sein, ja. schauen und dann, äh, wenn man sich so eine eine familie da so anschaut, etwas mehr dann äh, äh, führt das auch dazu, dass man irgendwie die anderen Buddha-Familien ein bisschen besser versteht? Ja. So heißt die. Ja, also die, also die Lotusfamilie wird durch einen Lotus symbolisiert. Ja. Ja. Wie das jetzt, ob das jetzt mit den Qualitäten äh, zusammen? Ja, der Lotus ist ja Symbolisch auch äh, in, der, in, 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 den, jetzt so in den Tankas äh, de, symbolisiert der Lotus ja Bodhicitta, ja? also das erwachte Herz, also diese Herzensqualität. Also das Symbol hat auch was mit der Qualität dieser Buddha-Familie zu tun. Ne? Und, und der, äh, also der Boss der Lotusfamilie ist Amitaba. Und das ist halt, äh, wenn man so eine Shenresik, oben ist eine Shenresik, äh, so Avalokiteshvara, der Buddha des Mitgefühls, äh, dann in den Tankas sieht man dann oben immer so einen kleinen roten sitzen. Und dieser kleine rote, das ist der Amitabha und der symbolisiert, dass Avalokiteshvara, der Buddha des Mitgefühls, in diese Familie gehört. Es ist, es ist etwas komplex, also ihr müsst, wir müssen das jetzt nicht alles verstehen. Wenn euch das jetzt an diesem Wochenende, wenn euch das interessiert, also diese fünf Buddha-Familien, dann gibt es da ein paar schöne Bücher auch drüber, wo dann diese Familien genau beschrieben werden. So, jetzt so als Einstieg für das Wochenende möchte ich so im Kurzdurchgang durch diese fünf Stufen gehen, sodass wir schon mal so einen, so einen kleinen Eindruck haben, was am Samstag und Sonntag auf uns zukommt. Und dann werden wir also dann mehr Zeit haben morgen, dann auch mit Meditation, dann diese fünf Stufen oder diese fünf Schritte so mehr mit Leben zu füllen, mehr mit Erfahrung zu füllen. Und das hat also, das habe ich jetzt vom Lama Tillmann Lündrup zu so übernommen. Diese fünf Schritte. Und das erste ist das Inhalten. Das freundliche Innerhalb, Das Entschleunigen. Und äh, das ist etwas, was, was man übt. Das ist auch etwas, ist ein ganz wichtiger Aspekt von Meditation. Also in Meditation übt man, geräumiger zu werden, sodass Impulse auftreten können ohne ihnen nachzufolgen. Also sagen wir mal, du sitzt hier in Meditation, ich leite so eine Meditation an und dann hustet da jemand oder der bewegt sich zu viel oder so und Ärger steigt auf. Und in Meditation lernen wir dann, dass da genügend Geräumigkeit ist, dass der Ärger die Energie des Ärgers aufsteigen kann, ohne dass man also, dass man ohne dass man das unterdrückt und so tut, als ob es nicht da ist und runterschluckt und ohne dass man das so ausspuckt, weil man es nicht haben will. Das sollte der andere, der sollte darunter leiden, nicht ich. Ja. Und ähm, und, und, und das, ist, also das, ist, das ist so das Üben des Innehaltens, so, so das Vertrauen zu entwickeln und die Fähigkeit zu entwickeln, Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen, dort hineinspüren zu können und damit sein zu können. Sie weder zu unterdrücken und keine Angst vor ihnen zu haben, noch aus der Reaktivität heraus. die anderen das spüren lassen, weil, man, weil, weil, du, weil du nicht äh, mit deinen eigenen Gefühlen sein kannst. Also das ist, äh, das ist ähm, eine ganz reiche Praxis natürlich. Und äh, wo, wo wir auch sicher für unser ganzes Leben so als Prozess äh, mitarbeiten. Ja? Mehr und mehr die liebevolle Geräumigkeit entdecken, in dem Impulse auftreten können, ohne dass wir ihnen folgen müssen. Das heißt nicht, dass wir dann passiv werden, denn wir können ja dann konstruktiv auf die Situation antworten, aber nicht als Sklave unserer eigenen Reaktivität, sondern weil wir spüren, dass in diesem Moment, in dieser Situation etwas gesagt werden muss, etwas getan werden kann, In der westlichen äh, Psychologie wird diese Fähigkeit, so eine, einen inneren Raum zu entwickeln, äh, in es, ein, also eine größere Freiheit, es ist ja eine größere Freiheit dann, das wird als Entwicklung von Ich-Stärke bezeichnet. Und es muss jedes Kind in, in seiner Entwicklung lernen, das. wenn es gut geht. Was so ein wichtiger wichtiger Teil dieses Inhaltens ist, dass, oder so eine Unterstützung des Inhaltens ist, dass wir... Uns auf, ausrichten auf das, was für uns Bedeutung hat. Auf, auf, uns ausrichten auf unsere, auf unsere Werte, auf das, was uns wichtig ist. Ja, also so die, die, überhaupt die Motivation zu entwickeln, innehalten zu wollen. Ja, das muss so unterstützt werden mit, äh, aus der Einsicht heraus und aus diesem Entschluss heraus. Ich will aufhören zur gewalt auf dieser Erde beizutragen weil es, es es ist sicher eines der mutigsten dinge es ist eines der mutigst, eines der mutigsten gesten ist, innezuhalten, wenn das Schmerz ist, wenn man sich verletzt fühlt, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, wenn man kritisiert wird, wenn die Dinge nicht so, nicht so laufen, wie sie sind, wenn wir uns unsicher fühlen. Das ist unglaublich schwierig. Es fühlt sich so an, als ob man platzt. Am Anfang. Dort innezuhalten und, und Muster, Muster der Sucht, Muster der Gewalt, Muster der Flucht nicht zu folgen. Nicht zum Kühlschrank zu gehen. Nicht gemein zu sein. Nicht, äh, was, immer, was immer wir tun, und wir haben alle so unsere Strategien. Dem aus dem Weg zu gehen, oder das nicht zu spüren, das nicht zu spüren, was jetzt zu spüren, was jetzt zu spüren ist. Das, in, der, in, der, in der buddhistischen Praxis wird das Innehalten unterstützt durch die Zufluchtsnahme, äh, wird unterstützt durch das äh, Annehmen von, äh, von Verhaltensregeln, zum Beispiel, wie die fünf Laiengelübde zum Beispiel, nicht stehlen, nicht lügen, kein sexuellen äh, und so weiter keinen sexuellen Missbrauch, uns also so, wo wir so Unterstützung finden, innezuhalten. Weil wir Schaden vermeiden wollen für uns und andere. Und eine dritte äh, Unterstützung des Inhaltens ist äh, die Intention des Bodhicitta, die Intention des äh, des erwachten Herzens. Also das, die Intention, unser Leben zu nutzen, um aufzuwachen. Zum Wohle aller. Ganz schwierig, das Inhalten. Und es, äh, es ist ja also unsere Konditionierungen ja, weil, also wir haben ja schon wir haben ja begonnen als Kinder äh, so Strategien zu lernen um nicht das zu spüren was, was wir spüren und das ist so stark also in Beziehungen, in, 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 in engen Beziehungen, ja, in, 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 den, in unseren Familien, mit unseren Partnern, mit unseren Kindern, Ach so da, in, da zu entschleunigen und innen zu und mit den eigenen Gefühlen zu sein, dort hineinzuatmen, mit dem Raum zu geben, weder unterdrücken noch ausleben. Ein Teil des Inhaltens ist natürlich, dass wir erstmal dass wir so ein Gewahrsein entwickeln, wenn unsere Knöpfe gedrückt werden. Also dass wir uns vertraut machen mit unserer Eifersucht, mit unserer Wut, mit, unserer, mit unseren Süchten. Und dass wir ehrlich damit, dass wir da ehrlich sind. Uns selbst gegenüber. Dass wir uns damit vertraut machen, mit der Energie, mit dem, wie sich das anfühlt. Also es ist auch so eine, ein Gegenmittel gegen das Verneinen, gegen das So tun, als ob, als ob ich nicht eifersüchtig bin, als ob ich nicht neidisch bin, als ob ich nicht gierig bin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so eine andere, eine andere Möglichkeit gibt, diesen inneren Freiraum mehr und mehr zu entdecken, außerhalb von Meditation. So, weil, weil so in, in, einfach in der Meditationshaltung und durch den Gruppendruck. <lacht> <lacht> muss man einfach mit die und ja, zumindest wenn man mal so ein paar Tage hintereinander sitzt, deswegen muss man Retreat machen, ja, mu muss an einem Punkt dann einfach das geschehen, jetzt, ich, jetzt spüre ich dahin. Jetzt gebe ich dem Raum. Es ist ganz wichtig, dort auch so, ist es hier wichtig äh, zu entdecken, es ist so, also es ist, das Innehalten kann leicht ein Unterdrücken sein. Also, was, was heißt es, innezuhalten? Also, den dem, der Reaktivität nach außen hin keinen Ausdruck zu geben, aber einen inneren Ausdruck. Ähm Mit der Wut, das ist jetzt zwar nicht so das Thema, aber ich will es dann doch nochmal sagen, weil also die Wut ist, also sie sind alle sehr wichtig, aber so Wut ist für uns, weil es so sehr unterdrückt ist, so sehr, auch sehr wichtig, also natürlich Freude ist auch so unterdrückt, aber ähm, mit der Wut allerdings ist es so, dass es äh, bevor wir überhaupt so ans Auflösen, ans Umwandeln und an, ans Innehalten denken, musste es sicher für, die, für viele von uns erstmal so eine Phase geben, dem tatsächlich Ausdruck zu geben. Damit man, da, damit man so mit der Energie mal richtig, wirklich so in Kontakt kommt und die kennenlernt. Und weil sonst ist das Innehalten und Unterdrücken. Also so, da so, da jetzt natürlich nicht, ich sage jetzt nicht, äh, 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 jemanden dabei verletzen, ja, also, sondern äh, vielleicht äh, im Wald schreien oder äh, im Holzhacken oder also so, äh, so körperlich dem Ausdruck geben, Vielleicht hat man auch einen Partner, mit dem man das üben kann. Also äh, <lacht> ja, so als so als äh, also was Ähnliches. Ja. Äh, ähm, also das ist das ist nur so das ist jetzt nicht äh, ein Heilmittel oder das ist jetzt nicht das, äh, sondern äh, aber es ist so es, und das schreibt auch Lama Tillmann in, in, diesem, in, in, seinem, in, in seinem Buch, das ist wohl für viele so Teil, Teil des Teil dieses Prozesses. Für mich auch ganz wichtig. Also immer noch Also die Räume zu schaffen, um diese Energie auch mal Ausdruck zu geben, um, um sie kennenzulernen. Um sie zu spüren. Um sich vertraut zu machen. Also, das ist äh, ganz wichtig hier, dass wir in der Arbeit mit diesen fünf belastenden Emotionen, dass, äh, dass wir uns trauen müssen, uns vertraut zu machen mit diesen Gefühlen. Also, ganz anders als, wirklich anders als im, im Sutra-Weg. Wo es also darum geht, Abstand zu halten, dem aus dem Weg zu gehen. Hier ein Vertrautwerden, ein liebevolles Vertrautwerden. Ja, dann der zweite Schritt, hilfreiche Mittel. Heilmittel, um, um noch mehr Raum in, in diese in, in diese innere Anspannung zu bringen. Und diese Hilfsmittel, die sind provisorisch. Also diese nicht, das sind keine, das sind nicht die letztendgültigen. Das ist nicht die letztendgültige Transformation hier, sondern das ist so Provisorisch, also mit dem Innehalten, haben wir erstmal schon den ersten Schaden äh, vermieden. Und jetzt im zweiten Schritt, so die provisorischen Heilmittel anzuwenden, bringen wir da noch mehr Raum rein. Ja. Damit dann die Transformation äh, geschehen kann. Und. Ähm, Was wären hilfreiche Mittel? Ähm, zum Beispiel, sich an inspirierende Beispiele zu erinnern. also in der tibetischen Tradition wäre es dann so die Anrufung eines Mentors oder die Anrufung von Tara. Also einfach durch die Anrufung, durch die Präsenz, durch das Erinnern, noch mehr Raum zu schaffen in dieser Situation. Ein anderes Hilfsmittel oder Heilmittel wäre, dass wir mit Texten oder mit äh, so kurzen Instruktionen arbeiten, mit Slogans, ja, die uns erinnern. Dann hilfreiche Heilmittel wie Körperübungen. Ja, also so, so lernen, so auf der körperlichen Ebene diesen Energien mehr Raum zu geben. Durch, Atem, durch Atmung, durch Musik, durch Bewegung, durch Yoga, durch einen Spaziergang. Morgen werden wir dann speziell auf die Begierde dann eingehen. Ähm, Hilfe suchen, sich austauschen. Dann äh, die, äh, die, Achtsamkeitspraxis, äh, die Achtsamkeitspraxis, zum Beispiel, ähm, das habe ich auch, glaube ich, hier mal äh, auf einem Wochenende dargestellt, also das sogenannte Rain-Modell von Tara Brach, also so ein, 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 eine Methode, äh, die, mit auf der körperlichen Ebene sehr stark diesen Energien Raum geben zu können. Also einfach alles, was, was auch aus deiner eigenen Erfahrung in, in so einer unnötigen inneren Anstrengung Entspannung bringt, Raum bringt. Das sich öffnen lässt. Mantra. Niederwerfungen, Opfergaben, so. Großzügigkeit. Und dann der dritte Schritt ist so eine Weiterführung. Das könnte man sicher auch zusammenfassen, diese beiden Schritte, ähm, wobei der dritte Schritt ist, äh, ist so, so auf der kognitiven Ebene, also so eine, eine, eine Veränderung unserer Haltung äh, dieser Emotionen gegenüber, äh, was so also im tibetischen Buddhismus in den Lohjong, äh, in der Lojong Praxis. Der, in der Probleme umwandeln, Praxis so zum Ausdruck kommt. Also so, also auf der konzeptuellen Ebene die Erfahrung verändern, indem wir ihr eine andere Bedeutung geben. Und das, was ich jetzt so am Anfang gesagt habe. Über, ähm, über den positiven Aspekt dieser Gefühle, äh, dieser Erfahrungen, das wäre so Teil dessen. Ja? Also das einfach so auf der konzeptuellen Ebene, dass wir so beginnen, äh, diese sogenannten belastenden Emotionen positiv zu sehen, als Geschenk zu sehen, anders zu betrachten den eine andere eine andere Bedeutung geben. Das kann man also das kann ich sehr aus meiner eigenen Erfahrung, jetzt so in, in, meinem, eigene, in meinem eigenen Prozess, zum Beispiel mit, mit, mit der Arbeit der Wut, des Ärgers, da macht es so einen großen Unterschied für mich. So Ärger und Wut nicht als etwas Negatives zu sehen, sondern liebevoll neugierig zu werden. Unterstützt durch diese, durch die Belehrungen, die ich erhalten habe, aus der tantrischen Sichtweise. Und dann der vierte Schritt, dann wo die Transformation stattfindet. Also das ist jetzt so diese ersten drei Schritte, das sind, ist diese Vorbereitung. Ja. Vorbereitung ist es sozusagen so, wenn man das so als alchemischen Prozess verstehen würde. Diese, also Alchemie, wo also Blei in Gold verwandelt wird, also hier die Verwandlung von, von Ärger in spiegelgleiches Gewahrsein, zum Beispiel. Also könnte man das so als alchemischen Prozess beschreiben. Dann würden die ersten drei Stufen werden so, dass man so das Gefäß, das Gefäß erstellt, in dem dieser Prozess stattfinden kann, diese Umwandlung stattfinden kann. So ein sicheres Gefäß. In dem Raum ist für diesen Prozess der Umwandlung. Und die Umwandlung geschieht dann, und das schauen wir uns dann morgen noch an, auch in Meditation, die Umwandlung geschieht durch das Erkennen der wahren Natur der Emotion. Also die Umwandlung geschieht durch liebevolle Weisheit. Das Erkennen der wahren Natur der Emotion und man könnte dann noch dazu nehmen, das wahre Erkennen der Natur dessen, 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 der die Emotion hat, dessen, der die Emotion hat, ja. <lacht> Also die wahre Natur der Person, die diese Emotion hat. Beides. Also die Weisheit schaut in beide Richtungen. Sie schaut, die Weisheit schaut in drei Richtungen. Sie schaut in die wahre Natur der Emotion. Sie schaut in die wahre Natur dessen, der die Emotion hat. Und es schaut in die wahre Natur dessen, dessen dass, die <lacht> dessen, dessen dass die Emotion ausgelöst hat. Also die Person oder die Situation oder das Wetter oder was immer diese Emotion ausgelöst hat, dort wird auch geschaut, also in diese drei Richtungen. Die wahre Natur des Auslöses, die wahre Natur des dessen, der die Erfahrung macht und die wahre Natur der Emotionen. Und in dieser, in, in diese, in diese, in, in dieser Geste des Vipassana, Einsichtsmeditation, geschieht dann die Auflösung, die Umwandlung. Und dann wird das Blei zum Gold. Und dann das, der fünfte Schritt ist, wenn wir uns jetzt mit diesen vier Schritten vertraut gemacht haben, wenn uns das möglich ist, dass wir also wirklich praktisch bemerken, dass wir mehr Geräumigkeit haben in dieser, in diesen Art von, in diesen Arten von, äh, Erfahrung. Dass wir dann im fünften Schritt emotionale Herausforderungen als Weg nutzen. Das heißt, dass wir im fünften Schritt ganz bewusst in die Situation gehen, wo unsere Knöpfe gedrückt werden. Auf dem sutra -Weg heißt es nein, geh in die andere Richtung. Auf dem tantrischen Weg heißt es, wenn wir so, wenn es tatsächlich ehrlich so ist, dass wir Geräumigkeit mitbringen in diese Situation, also offen, offen bleiben können, so dass so dass äh, ja dass da Raum ist, dann geht der Tantriker geht ganz bewusst in diese Situation um zu üben, um, 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 um noch geräumiger zu werden und um zu scheitern. <lacht> und, und dann, um zu scheitern und dann wieder so einen Schritt zurückzugehen gehen und, und, und zu bemerken, oh, da war ich jetzt zu so dicht dran. In der äh, in, in, in den tantrischen Belehrungen so ein eins ist die Zeit ist um, aber das sage ich auch noch. In, in, es gibt ja diese vier Stufen von Tantra. Ja? Also Kriya-Tantra und so weiter bis zum höchsten Yoga-Tantra. Und das ist so ein System, die verschiedenen tantrischen Linien, so oder die tantrischen. Ja, die verschiedenen Tantras so aufzuteilen. Und so eine, eine Qualität, wie, diese, wie da ein Unterschied beschrieben wird in diesen vier Stufen, ist, dass man also auf der ersten Stufe mit, der, mit dem Eros arbeitet, was auftritt, wenn man sich nur betrachtet, wenn man sich nur anschaut. In der zweiten Stufe dann mit dem Eros, was auftritt, wenn man sich berührt, wenn man Hände hält. In der dritten Stufe, der erste der auftritt, ja, das wird dann immer, <lacht> das, ja. und das ist halt, das ist so, das ist dann so, dass, mh, so die Ehrlichkeit, die man dann auch braucht, ja, wie, wie weit kann ich, wie weit kann ich in diese Bereiche gehen, ohne, dass mich das überwältigt, Ja, also wir werden in, in unserer praktischen Übung sicher erstmal viel im, in der ersten, innerhalb unserer. Ja, also dass wir so, äh, dass wir das wirklich äh, äh, üben, aber auch, dass wir den Mut entwickeln und die ganz starke Intention, das auch zu tun. Also wenn wir dort beginnen ernsthaft zu üben, dann werden wir bemerken, dass in uns auch so eine Stimme ist, die sagt scheiß drauf. Ich will das nicht. Ich habe jetzt ich bin, ich habe jetzt das Recht dazu. Also und da ja, da so zu schauen. Wie kann ich das bestärken?